0: 月升无数自成峰，这里是老刀管理智慧。呃，关于呃我从事经理人过程当中的所犯的十八个错误呢，然后已经讲到了第十二个。呃，当然了，从目前我的集团的总经理的分享来看的话呢，应该说给了很多人每天早上啊、呃、十几分钟的啊、呃、学习的时间，从而呢可以去进行一个呃碎片时间的提升。那我今天要给大家去讲到的一个误区呢，可能会得到很多人的意外。我称为叫做思想工作者。为什么要提到这个话题？做经理人和做员工是不一样的。员工他可以去面对各种问题、挫折、打击的时候呢，可以去释放自己的消极的东西，释放自己的牢骚、抱怨、抱怨啊，都可以。但是作为一个领导者，他是不能够要去随随便便的去面对自己的下属去抱怨，然后去消极或者去传播一些呃非正道的一些途径的。所以，经理的这个角色当中，往往对自己是有严格要求的。同时，经理人又必须要做一个角色，就是思想这个指导员的这个角色，就是思想的这个角色。而且要一定要把这个自己要成为员工的垃圾桶，所以思想工作者这个角色是附着在领导人身上的一个非常重要的一个这个这个素养。那么这个角色到底是干什么用呢？就是要起到三重作用。第一重作用就是要这个必须要学会去帮助所有的一些员工去释放他的压力。去释放他的情绪，哎，就是他非常重要的作用。呃，我在做经理人过程当中的时候呢，那个时候我在没做经理的时候呢，我基本上都属于是，一有了问题，一有了抱怨，或者是面对各种打击的时候，我喜欢去找我的领导人去倾诉。哎，那等我做了领导之后呢，我的领导人有一次跟我说了一句非常开这个玩笑的话，他说：“哎呀，他说郭伟。”那么长时间，哎，终于轮到你开始去做这个角色了。我什么角色？他说垃圾桶。哎，我说做经理必须要做垃圾桶吗？他说是的。你的员工在工作当中，他们在外面去打拼，然后面对各种各样的外面的一些活动的时候，受到了很多的委屈打击，还必须要陪着笑脸。当他们回到自己的公司和团队的时候，他们必须要寻找一种温温暖和一种释放的途径。所以，一个领导人必须要成为一个优秀的垃圾桶，要去释放员工的压力，去释放员工的这种情绪上的这种抱怨。哎，这是所以它的一个非常重要的作用，就是思想工作者的第一个重要作用，就是学会去引导和释放。第二个非常重要的作用是来自于什么呢？是来自于不断的给出激励、给出愿景、指出方向。你比如说，员工他在他自己外面在项目当中，或者说客户的沟通过程当中出现了这种打击性行为，那么你去聆听的过程当中。就必须要能够去指出他在这个过程当中的错误，或者有哪几个点没有做到，这是一个指导沟通过程当中非常重要的一点。你能够给他一个正确的方向，在他这个内心当中没有这种呃动力的时候呢，你要告诉他你接下来一步该怎么做，你的结果会怎么样，然后呢，让他再次充满信心。从你的这个身边走出去的时候，他应该是。拥有了新的心态和一种动力的这样的一个人，所以他的第二个非常重要的作用就是给出激励的思路和方向。在这个过程当中，一个优秀的领导人必须要做到一件事儿，就是绝对不能够去冲着员工大声的咆哮、指责与谩骂。如果你在这个时候，然后没有展现出来你的这个过程和能力的话呢，通常来说，那这个管理者是一个非常失败的。你的员工距离离心离德啊又近了一步，所以在这个过程当中，给出指导意见，并且引导向一个更好的方向去做是非常重要的。那我今天其实也跟我的这个同事也在沟通和交流，啊，这个要做到这一点，其实是你必须要有这个观察力啊。当然，作为思想工作者的第三条，就是你必须要去做到的这个工作，就是要学会让。在团队当中塑造一个彼此之间兄弟情感和情呃这个为纽带。常规上来讲，呃，一个管理者如何能够让你的员工死心塌地的跟着你？那大的团队的管理那是另当另外一个别论。呃，那个那个环境的塑造，那叫做环企业文化的塑造。对于经理人而言，他可能所管理的范畴并不是那么大。所以在二十个人以内的小型团队的时候呢，这个时候经理人必须要在团队当中去塑造一种这种情感为纽带的文化，然后不仅仅你是一个思想工作者，同时要让所有的员工回到这个环境之后，他有一种被接纳，然后被受受到了打击、受伤之后回到这个环境有疗伤的这种奇效，所以这就必须要去由经理人来塑造这种优秀的环境。这是一个思想工作者非常重要的这个角色，类似于什么呢？类似于咱们这个解放军当中的一个角色，叫政委或者是指导员儿。那我举一个简单的例子啊，你比如说这个在《亮剑》当中，赵刚就是这个角色。赵刚有一个片段啊，是我在讲课当中常常去引用的。就是当时这个解放战争快要开始了，然后呢，赵刚呃，这个成为了这个战俘训练营的这个、这战俘营的这个指导员他呢，然后要给这所有的战俘进行这个思想教育工作，然后并且呢，为前线再次输送，把这些战俘最好输送和转化成解放军，继续为解放事业做出贡献。他有一段话，其实讲的真的那段话我，我我我在很多场合曾经去引用，并且给学员去看。那段话真的，我听着非常有感觉。其实他就是在经营管理过程当中的指导员这个角色的一个非常明确的诠释。当时他在那个战俘营当中去讲的时候呢，就特别讲到了啊，面对了各个战俘营，他问了几个人：“你们是哪个部队的？哪个部队的？”然后他同时讲出了那个部队的曾经的光荣的历史。然后呢，讲的那一些这个所有的战俘呢，都都这个泪如雨下。然后同时呢，这种同理心打造完了之后呢，然后要在这个过程当中，呃，让他们有意识到，哎，你们家里都分了土地，分了骡子，分了驴，那么你如果想守成这一块的这个革命成果，就必须要站起来反对那些反人民的这些人。当然，那一段话是一个非常经典的一个指导的这个思想教育工作的过程，但是这个段教育实际上对于经理人来说是非常具有借鉴意义的。因为这个过程当中，它包含着第一个就是引导的过程，用同理心站在对方的角度来思考问题，然后呢引起对方的共鸣，从而和我之间达成一条心。哎，这个是非常重要的。那么第二个呢，他通过这个呃激励的方式，然后呢呃描绘了一个成功之后的远景，然后解放之后的全国人民的幸福景象。然后，从而激励这一部一批战俘，然后跟着他走。那么第三个就是，然后通过一两个人，然后这个群起而却这个群情激慨的这个概念，塑造了一个大的团队的这种这这种文化状氛围，从而所有的战俘哎都不愿意领钱回家了，拿起枪继续跟国民党干。所以这个过程当中，他非常全面的去诠释了我刚才所说的三点，就是引导。然后激励加上团队氛围的打造，所以一个优秀的管理人必须是一个优秀的思想工作者，他懂得跟员工之间的这种沟通交流，并且去引导和深化。同时呢，在这个过程当中有三大禁忌是必须要去做的。那么作为一个优秀的思想工作者的第一个禁忌，就是要学会在沟通的过，要学会有敏锐的眼光。呃，我的员工在我的身边走过，通常来说，我会通过任何细微的一些变化来发现对方的情绪的变动，啊，包括他这个说话声音比较大，我在想他是不是因为早晨起来跟老婆吵架导致的，然后呢，他这个摔摔东西放东西比较重，是不是因为跟客户吵架带来的？然后，当他这个呃这个这个软对抗啊无所谓的态度出来的时候，他是不是跟他的上级之间他发生了矛盾？就是这一个领导人必须要具有敏锐的眼光啊！如果你是愚钝的这种眼光，那这个来说，对于管理者来说，你就没有起到你的责任。第二个，在这个四项工作的过程当中，是严格要让自己必须要、呃、禁止的，就是要用争论和。这种声音过大的方式和位置的方式来强势的压制自己的员工来听自己沟通，这是一个绝对失败的思想工作的指导。所以在这个过程当中，就要学会去循循善诱，以平等的关系，而不是上下级的关系，以兄弟或者是这个姐妹的感情，然后呢彼此娓娓道来，而不是用我的权威来压你，不是用对错来评判，然后呢。让自己的这个过程当中避免产生争执与这种位置上的强压。第三个禁忌就是，所有的思想工作者必须在你的工作过程当中，要紧紧的时时刻刻在工作当中要给出你的定位和目标。就是任何一个思想工作，如果最终没有落地到你的定位定位上，没有落地到你的目标上，那么你这场沟通是非常失败的。这个我要去跟所有的一些管理者，然后必须要去说明的。因此呢，在这个过程当中，呃，思想工作者这个角色，然后就是要能够去帮助所有的团队能够紧紧的跟随你，提升员工的执执行的原动力，然后让他自己快速的从这种失败的深渊当中走出来，这是一个非常重要的作用。所以呢，思想工作者啊，也当然也是一个垃圾桶啊。因为当所有的员工啊，这个能够倾心的向你的身上就倒垃圾的时候，把他的情绪释放在你身上的时候，我相信你距离一个优秀的管理者已经不远了啊。因为你能够让所有的员工倾向于跟你成为朋友，能够向你交心。OK， 那你未来当你从一个部门经理，然后成为一个事业部的总监，然后再成为一个集团的老总的时候呢？那么你就能够抓住所有的一些核心和骨干，并且能够去塑造你自己的真正的管理的这种微信，这一点非常重要。所以我在从我从事经理人所犯的十八个错误当中的这个呃第十三个关于思想工作者这个误区当中呢，是希望送给大家的一个分享。那么当然也欢迎更多的一些朋友呢，可以私信我，然后呢我们在一起做深入的沟通和交流。我的微信呢，是我的姓名的汉语拼音，郭伟的汉语全拼，郭伟六八八五是我的微信号，呃，欢迎大家的关注，然后加微之后呢，我们来私聊。OK， 这是我的一段分享，到此结束，谢谢。